0: Renekton, der Schlechter des Sandes. Renekton war für den Kampf geboren. Schon in jungen Jahren zeigte sich in seinen Raufereien mit viel älteren Kindern, wie furchtlos er war. Meist führte sein Stolz zu diesen Konflikten, denn Renekton konnte sich nie zurücknehmen oder Beleidigungen einfach hinnehmen. Sein älterer Bruder Nasus missbilligte zwar seine Straßenkämpfe, doch Renekton lebte in ihnen auf. Als Nasus später sein Zuhause verließ, um das angesehene Kollegium der Sonne zu besuchen, wurden Renekton's Prügeleien immer ernster. Nasus befürchtete, dass die aggressive Ader seines Bruders ihn ins Gefängnis oder viel zu früh ins Grab bringen würde und half ihm, sich bei der shurimanischen Armee zum Dienst zu melden. Offiziell war Renekton zu jung, doch Nasus stellte sicher, dass diese Kleinigkeit übersehen wurde. Die Disziplin eines Lebens in der Armee war für ihn ein Segen. Renekton kämpfte in zahlreichen Eroberungskriegen für die Ausdehnung des Imperiums. Seine Wildheit und Zähigkeit ließen sich nicht von der Hand weisen, berühmt wurde er jedoch für sein Ehrgefühl und seine Tapferkeit. Der nunmehr gefeierte General und Taktiker Nasus erklärte oft, dass er zwar viele große Schlachten geplant hatte, es aber Renekton war, der sie gewonnen hatte. Nachdem er die abgeschnittene Stadt zu Retter gerettet hatte, wurde Renekton vom Imperator selbst zum Hauptmann und Torwächter von Shurima ernannt. Er war mit einem kleinen Kontingent 10 zu 1 in der Unterzahl und stellte sich dem Feind in den abgelegenen felsigen Pässen im Süden, um der Stadt Zeit für die Evakuierung zu verschaffen. Niemand hatte erwartet, dass Renekton diese Schlacht überleben, ganz zu schweigen gewinnen würde. Doch er hielt bis zur Ankunft eines Unterstützungstrupps unter dem Kommando von Nasus durch, und die Angreifer wurden zurückgeschlagen. In den Jahrzehnten seines Dienstes hatte sich Renekton einen Ruf erarbeitet, der nahezu dem der Götterkrieger des Heers der Aufgestiegenen glich. Seine Gegenwart auf dem Schlachtfeld erfüllte seine Verbündeten mit Mut, seine Feinde mit Schrecken. Er war bereits ein abgebrühter und kriegsvernabter Veteran im mittleren Alter, als ihn die Kunde erreichte, dass sein Bruder im Sterben lag. Er eilte zurück in die Hauptstadt, wo er Nasus vorfand, der kaum mehr als ein Schatten seiner selbst war. Eine schwere Krankheit raffte ihn dahin und raubte ihm die Kräfte. Die Krankheit war unheilbar. Die Leistungen des Generals wurden ungeachtet dessen von allen und jedem anerkannt. Abseits seiner militärischen Laufbahn hatte Nasus die großen Bibliotheken des Imperiums kuratiert und viele der wichtigsten literarischen Werke der Antike zusammengetragen oder übersetzt. Solch ein Mann hatte den Tod nicht verdient, also wurde beschlossen, dass er des Aufstiegs würdig sei. Die ganze Stadt hatte sich versammelt, doch Nasus konnte nicht mehr die Kraft aufbringen, um den Altar vor der Sonnenscheibe zu erklimmen. Ohne Rücksicht auf seine eigene Sicherheit nahm Renekton seinen Bruder in die Arme und ging mit ihm die letzten Stufen, in voller Erwartung dabei selbst vernichtet zu werden. Schließlich war er nur ein Krieger und er wusste, dass Shurima Nasus in den folgenden Jahren brauchen würde. Doch Renekton wurde nicht vernichtet. Unter den blendenden Strahlen der Sonnenscheibe stiegen beide Brüder auf und wurden neu geschaffen und als das Licht zu schwinden begann, standen zwei mächtige Götterkrieger vor der Menge. Nasus in seinem schlanken Körper mit dem Kopf eines Schakals und Renekten in Form eines gewaltigen Reptils. Der Schakal wurde oft als schlaustes und gerissenstes aller Tiere angesehen, während die furchtlose Angriffslust des Krokodils Renektons Wesen entsprach. Bereits vor seinem Aufstieg war Renekton ein eindrucksvoller Held, doch jetzt gebot er über eine Macht, die das Verständnis von Sterblichen weitaus übertraf. Er führte die Armeen Shurimas zu vielen blutigen Siegen, wobei er weder Gnade walten ließ, noch welche erwartete. Er wurde bis weit hinter die Grenzen des Imperiums zur Legende, und seine Feinde kannten ihn als den Schlechter des Sandes, ein Titel, den er mit Stolz trug. Doch einige, unter ihnen auch Nasus, glaubten, dass ein Teil von Renektons Menschlichkeit bei seiner Wandlung verloren gegangen war. Er wirkte niederträchtiger, schöpfte aus Blutvergießen noch mehr Genuss und es gingen Gerüchte über unzählige Abscheulichkeiten auf dem Schlachtfeld durch das Land. Dennoch blieb er ein unbeirrter Verteidiger von Shurima und diente auch während der Rebellion von Ikathia und dem schrecklichen Krieg treu der Reihe der Imperatoren. Einige Jahre später wurde entschieden, dass der junge Imperator Asir Teil des Heers der Aufgestiegenen und der unsterbliche Herrscher werden sollte, den sein Volk verdiente. Das Ergebnis war katastrophal. Als es geschah, waren Renekton und Nasus mehr als einen Tagesmarsch von der Hauptstadt entfernt und fanden bei ihrer Rückkehr ihre prunkvolle Stadt in Trümmern. Die Sonnenscheibe hatte all ihre Macht verloren. Am Mittelpunkt der Verwüstung fanden sie Xerath, den hinterhältigen Magier des Imperators, nunmehr ein böswilliges Geschöpf aus reiner Energie. Die Brüder kämpften hart, doch Renekton wusste, dass er Xerath nicht zerstören konnte. Er zwang ihn schließlich in das bodenlose Grab der Imperatoren unter der Stadt und gebot seinem Bruder, sie beide dort zu versiegeln. Nasus war sich bewusst, dass es keine andere Möglichkeit gab und tat widerstrebend, wie sein Bruder ihn geheißen hatte. Xerath und Renekton kämpften weiter. Unzählige Jahrhunderte lang verfolgten sie einander in der finsteren Tiefe, während die einst so große Zivilisation von Shurima in der Welt über ihnen zu Staub zerfiel. Xerath verspottete seinen Feind, vergiftete Renekton's Gedanken und langsam begannen seine listigen Worte in Renekton's Verstand Fuß zu fassen. Er überzeugte ihn, dass Nasus aus Neid über Renekton's Erfolg die Gelegenheit ergriffen hatte, ihn loszuwerden und die Unsterblichkeit sich alleine zuteilwerden zu lassen. Stück für Stück für Stück verfiel Renekton dem Wahnsinn. Xerath bearbeitete ihn unnachgiebig weiter und verdrehte seine Wahrnehmung von Realität und Einbildung. Als das Grab der Imperatoren schließlich von gierigen, sterblichen Plünderern geöffnet wurde, brüllte Renekton vor Zorn auf, stürmte in die shurimanische Wüste hinaus und nahm die Fährte seines Bruders auf. Doch Shurima hatte sich in seiner Abwesenheit stark verändert. Das Heer der Aufgestiegenen ist Geschichte, das Volk zum größten Teil verstreut und führungslos. Obwohl er sich wenig um solche Belange kümmert, hat Renekton die wildesten und blutrünstigsten Wüstenräuber angezogen, auch wenn er in seinen häufigen Rasereien nicht immer Freund von Feind unterscheiden kann. Es gibt zwar immer noch Momente, in denen er an den stolzen und ehrenvollen Helden aus seiner Vergangenheit erinnert, doch meist ist Renekton kaum mehr als eine vom Hass zerfressene Bestie, angetrieben nur von ihrem Durst nach Blut und Rache.